0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hey, ik ben Rick en ik zit hier naast Kokkie Dross, relatiecoach. En we maken drie video's over seksualiteit en in deze derde video gaat het over tips... ...om je seksleven spannend en sprankelend te houden. Nou, kom maar op, wat is je eerste tip? <laughs> dat wil ik wel horen.
0: Nou, volgens mij gaat het vooral om... Uh, die, ...die emotionele veiligheid als basis. Dat je gewoon dat weet... Je dat is mijn allergrootste tip. Als die basis niet goed is... ...kan ik wel hele leuke handvatten... ...en symptoombestrijdende tips geven. Maar ten diepste gaat het erover... ...dat je je veilig genoeg voelt... ...om alles met elkaar te bespreken... Ook de dingen die je lastig vindt... of de dingen die de ander misschien wel kunnen kwetsen. Dat is de, als je die tip niet hebt... dan heeft, hebben die andere twee tips geen zin.
1: Dat is dus echt, echt de belangrijkste tip. Ik, ik wil nu eigenlijk gelijk naar tip 2... maar dan moet het nog even over tip 1 hebben. <laughs> ja, als dat, dat is het belangrijkste goed. is. Ja. Want je hebt in eerdere video's al gezegd... hoe belangrijk het is om het altijd... in een veilige uh, ja. situatie te houden. Mm. Dus dat wil ook zeggen dat het vaak... Als het slecht gaat, dat het dus altijd te maken heeft bijna altijd met het feit dat er ja. niet gepraat wordt.
0: Nou, ik zie heel veel mensen die um, problemen hebben op relationeel vlak, dat dat ook altijd een seksueel component in zich heeft. of dat, 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 dat ze elkaar op dat moment niet begrijpen of niet geaccepteerd voelen. En als je het bijvoorbeeld hebt over de verschillen in behoeften tussen man en vrouwen. Wat ik vaak zie is dat... Um, uh, een, een man zijn behoefte dan maar wegcijfert, er maar niet meer over praat. Ja, want het levert tenminste het minste gedoe op ja. in de relatie. En een vrouw vindt dat wel prettig. Die denkt, nou, hij ja. heeft het nergens over, dus het zal wel goed zijn. Maar het
1: probleem blijft dan bestaan.
0: Ja, en wat ik dus ook merk is dat, zie je bij mannen veel, uh, dat in dit geval begon die kerel zich echt ontzettend te ergeren aan zijn vrouw omdat een deel van hem werd niet geaccepteerd. Ja. En dat zat, dat vrat aan hem. Dat zou hij niet zo hebben gezegd. Want hij dacht bij zichzelf: hoe belangrijk is het? En ik ga hier geen punt van maken. Ik hou van mevrouw, zij houdt van mij. Maar hij ergerde zich constant aan haar. Stomme kleine dingen. Ja. In de eerste gesprekken gingen we het daarover hebben. Van nou, waarom erger je zo aan elkaar? Ik te teken altijd dit figuurtje. Uh, want er is iets. Hè, in de relatie is er een ja. gedoetje. Jij is echt iets. Dat roept iets op bij de ander. Die reageert daarop. Dat roept hij tot bij jou. Daar reageer jij op. Zie je dat? En ja. Zo gaat het gezellig. Als een heel eindeloos heen en weer. En de kunst is om te kijken wat ligt eronder. Want wij zien wel wat aan de bovenkant gebeurt. Hij ergerde zich. Zij verdedigde zich. Hij ergerde zich nog meer. Zij voelde zich dan ook bij een slechte vrouw. Maar wat lag eronder? En daaronder lag dat hij zich eigenlijk niet geaccepteerd voelde door haar. Dat seksuele deel, dat gewoon een onderdeel is ja. van zijn identiteit, van ieders identiteit, moest hij wegcijferen. Niet dat die vrouw dat per se eiste, maar dat is wat er gebeurde in die relatie. Um, nou, wat ik heel mooi vond bij dit stel waar ik nu aan denk, is het kostte heel veel moed, maar ze durfde die kwetsbaarheid, en dat is eigenlijk waar je veiligheid aan kunt meten, te delen met elkaar. Zij vond seks zoiets engs. Ze zei, ik word er bijna vies van. Ik heb er nooit hmm. geleerd hoe ik hier normaal over praat. Uh, zonder dat ik me een beetje raar voel. Uh. Dus met haar man erover praten nou echt niet. Dat hij het er niet over had, vond zij prima. Want tussen zat hij zich daar ja, echt zwaar ellendig ja. te voelen. En toen we dat konden bespreken. Ik zag gewoon, ze werden milder tegenover elkaar. Uh, veel lieflijker. Hij ergerde zich letterlijk minder aan. Haar. Zij vonden het wel heel erg eng. Dat je nooit hebt geleerd daarover te praten. Over je eigen behoeftes. Maar in dit geval was het ook over het gevoel dat ze had dat zij, um, zij tekort schoot. En zij moest echt leren praten over nou, hoe zij dus opgewarmd werd. Wat haar behoeftes waren. Maar dat deden we heel langzaam. Die man die heeft ook niet gezegd... En nu weet ik... En nu wil uh, nee, ik... Nee, dat ging heel... En dat ging gewoon heel respectvol en, en liefdevol. Maar wat ik ontroerend vind en vond was dat... Um, uh, op het moment dat, dat mensen naar die kwetsbaarheid durven te gaan, dat je ze ziet veranderen. Dat je, dat je elkaar echt begrijpt. Dat je elkaar in de ziel kunt kijken. En dat is dus dat emotionele stuk naaktheid. Ja. Um, wat volgens mij zo'n gezonde voorwaarde is voor een, voor een goede evenwichtige seksleven. Ja.
1: Mooie tip. En wat is de tweede tip om het uh, sprank te houden? Even
0: spieken. Um, nou, ik heb een hele mooie oefening in mijn boekje, uh, Blij dat je bestaat, geschreven, um, heb ik echt uit een boek uit 1980 of zo gevist. En die oefening bestond eigenlijk uit dat een man en vrouw elkaar gewoon is gaan strelen, naakt, zonder dat het ervan moet komen. Ja. Wat ik heel veel zie bij stellen is dat uh, seks een aangelegenheid is geworden die zich enkel nog maar afspeelt in de slaapkamer. Ja. En als een man en vrouw um, elkaar bijvoorbeeld tongzoenen, dat dat automatisch bij seks hoort. Dus dan hoort.
1: moet het ga ik Uitmonden in ja. een zijpartij. En
0: wat je dus heel vaak ziet is het patroon dat, um, wat ik veel zie, is dat een man streelt zijn vrouw. En dat die vrouw zich al zich soort van afwendt. Van, oh, ja. hij wil meer. Dus als ik hem nu ook terugstreel, dan denkt hij dat het ervan moet komen.
1: En als het dan niet gebeurt, dan is hij misschien Ook. Of en dat patroon
0: wat vaak al is ontstaan, ja. dat, dat zij minder behoefte heeft. En hij zich dan maar weer uh, afgewezen voelt, maar niet meer probeert. Speelt daar dus ook een grote rol in. En die stellen geef ik bijna altijd het advies, even helemaal resetten. Ga eens voelen hoe het voelt als je gestreeld wordt door elkaar... zonder dat het ervan moet komen. Je dus echt ervaart... Hey, hoe voelt dit lichamelijk contact met mijn geliefde? Maar ook, uh, wat vind je fijn? En de eerste oefening is dan echt dat je uh, de, de, de erogene zones niet aanraakt. Dus echt puur... Het, het, welke, Hardheid van training vind je prettig. Welke mm -hmm. plekken vind je fijn? Echt zo weer naar je lijf luisteren kunnen ook heel veel mensen niet. Gewoon puur seks is, nou dan gaat hij weer. We doen ons kunstje wat we altijd doen en klaar. En je vergeet te luisteren naar wat je eigenlijk heel fijn vindt. Leuk hè, Rick? Ik ja, zie je nee, helemaal geen dialog.
1: Ik zit denk ik, hoe ga ik dit een vrouw uitleggen? Ja. Maar ja, moet ik dan? Ja, we Leg het boek heb, gewoon open ik op de wc. En we moeten elkaar nu gaan strelen. Dus ik zat even als ja, er een binnen pretje achter is. Ik, <laughs> ja, ik, ik,
0: ik zag het gebeuren. Uh, ja, maar deze oefening, en dat is, 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 is fijn, uh, werkt zowel voor mannen als vrouwen fijn. Omdat je ook je eigen beleving opnieuw gaat ontdekken. Ja. Want vaak is het al helemaal ergens uitgeschakeld, dat je niet meer weet wat je nou fijn vindt. En dat is ook een hele leuke ontdekkingsreis om gewoon de tijd ervoor te nemen. Van mij paard maak je het gewoon romantisch. Dat hoeft echt niet per se. En zeker als je kinderen hebt, is dit nog wel een uitdaging om hier een moment voor te vinden. Maar als je echt wil, dan lukt het wel. En de, de tweede fase in die oefening is dat je elkaar ook op de, uh, de wel-erogene zone streelt, maar nog steeds zonder dat het ervan moet komen. Mm het -hmm. kan bijvoorbeeld betekenen dat een man een erectie krijgt. Dat kan trouwens bij de eerste oefening ook. Maar daar hoef je niets mee. Wat ik vaak hoor is dat vrouwen denken... ja, maar hij heeft een erectie, dus, dus nu moet ik. En dat die man denkt, nee, ik ben gewoon opgenomen ja. van jouw hele mooie wezen, weet je wel. Um, en dat kan mensen ook alweer helemaal op een nieuwe gedachtegang zetten van... wow, hij vindt mijn seks veel zo aantrekkelijk. Ik ben blijkbaar zo het beminnen waard... Uh, en dat is zo anders dan, ik ben goed genoeg om hem aan zijn trekken te laten komen of ja.
1: andersom. En hoe, uh, want dit gebruik je in je praktijk ook, wat zeggen mensen dan achteraf? Laat als laat het stellen dit... wel
0: thuis doen hoor. Het ja, is en niet is, dat ze...
1: mag ik dat hopen. Van, ja. maar wat zeggen ze dan uh, nadat ze het zijn gaan doen? De mooiste die ik ooit terugkreeg, ik ja,
0: mooiste die ik ooit terugkreeg was, wij hebben ons hele leven alleen nog maar bij de snackbar gegeten. En we zijn nu voor het eerst zeven gangen uit eten geweest. Dat vond ik zo mooi hè. Er ging een hele nieuwe wereld voor ze open. En dat stel was 20 jaar getrouwd. Zo. Ja, dat is heel bijzonder.
1: Zo apart ja, dat je dat misschien zonder dat je er erg in hebt... dat je altijd bij de snackbar bent geweest. Ja,
0: precies. Dat je gewoon altijd al in zo'n patroon zit... Van, en dat je allebei denkt, nou, dit is hoe wij het doen... en hoe we het fijn vinden. Uh, en volgens mij kun je dit dus doorontwikkelen... dat je...
1: Een ontwikkel.
0: ja, precies.
1: Ja. Hey, en wat is de derde tip?
0: Uh, de derde tip, ja, dat is een beetje een speelse tip... en het moet bij je passen... Um, ...maar wordt minnaar en minnares. Dat uh, klinkt
1: heel zoetsappig. Ja,
0: ja, dat is het Beetje ook. Is ongelooflijk. Ik weet niet wat voor jou is. Oh, misschien wel voor je vrouw. Uh, yeah. Ik weet nog, mijn man, het was hilarisch... ...die stelde mij ooit voor aan een, 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 een of andere politieke collega. Het was een keurige man. En dan zei, dit is Kokkie. Mijn minnares. <laughs> en die man, oh, wat moet ik nou? En toen zei hij, en mevrouw, en de moeder van onze kinderen. En dat vond ik zo grappig. Want die man is dan echt van... Huh?
1: Zou ook zeggen een hoedje. Ja. ja,
0: serieus. Wat vertelt hij nou? Maar ergens, als je net verliefd bent, dan, dan stromen al die endorfines door je lijf waar je gelukkig van wordt. Ik bedoel, zo'n site als second love, hè? Ik, misschien ik ken je ja. hem, dat gewoon vreemd gaan promoten wordt, dat stimuleert eigenlijk die korte aanmaak van die endorfines, waardoor je weer hoe, Je voelt je dat. Ja. Verliefd. Breng dat in je relatie. Het betekent niet als je de buit binnen hebt, dat je vervolgens niet met elkaar het hof hoeft te maken.
1: Juist wel, blijf dat doen. Dat is een typisch mannengrapje, bedenk ik me niet. Doe, maak hem eens. Ja, nee, gewoon dat je zegt... Ja, joh, de, de ik hoef binnen. me er goed uit te zien, bijvoorbeeld. Ik kan er maar spijken roepen. Want ja, ik, ik, ben, ik ben binnen bij mijn vrouw. Ik, ik ben getrouwd. En, <laughs> ja, uh, ja zo. precies.
0: Maar dat zie je ook bij vrouwen wel ja. gebeuren. Ja, ik ben nou... Ja, ja niet dat ze zou zeggen, ik ben nou getrouwd. Maar ik, ik denk wel dat je je echt bewust mag zijn. Dat je ook aantrekkelijk mag blijven voor elkaar. Uh, zeker als je, als je kinderen hebt. Wij kregen er uh, vier, binnen vier jaar. Dat was een hele intense periode. Uh, ik zat onder de... De kloofjes van de, de rompetjes die ik vast moet maken. Mijn oh, handen ja. wassen en weet ik veel. Het was echt een, een, een kinderdjungle om me heen. Maar ik weet nog dat mijn man echt zei, we gaan goed op jou letten. Anders raken we elkaar kwijt. En we hebben toen een traditie in gang gezet die we nog steeds doen. Dus dat we gewoon echt in ieder geval één dagdeel per week. Of een ontbijtje of een lunch of weet ik veel. Dat we even samen zijn. Ja, echt niet samen doen. En gewoon als man en vrouw uh, niet, he he helemaal niet altijd per se diepe gesprekken. Maar we zijn even gewoon weer ja, maatjes. Uh,
1: ja, Ja. Want ik denk dat zeker leuk. omdat je heel druk bent vaak. Het zeker ja. in deze tijd. Je bent moeder en je, je man heeft het eigen bedrijf, weet ik. En zo is het ook in mijn leven. Ik ben ook druk. We hebben ook kinderen. Dat, dat het er niet meer van komt dat je als, als het ware even gewoon lol gaat trappen met elkaar. Precies, dat je elkaar even dat. gaat versieren nog een ja. keer. Of ja. Dat je elkaar probeert te laten lachen. Omdat je alleen maar bezig bent met je werk en die kinderen en al die dingen. Die
0: BV. Ja, weet je, ik denk er zijn drie gradaties in een relatie. De eerste is dat je echt... ...gelukkig bent, de veiligheid hebt... ...elkaar aankijkt, oog voor elkaar hebt... Um, ...dat betekent niet dat je altijd... Uh, ...seks hebt, maar... ...je seksuele relatie is gewoon ook goed... ...de tweede gradatie is meer dat je samen... ...een BV runt... En ja. uh, ...ik denk als je, nou ja goed, als je wat, wat... ...zo rond de 30, 40 zit je echt wel in, in die... ...dat je daar gevoelig modus. voor bent... ...voor die modus, precies... ...en de derde gradatie is dat je nou gewoon... ...of juist heel veel ruzie maakt of niet meer... ...maar het gaat niet goed... Uh, je zou zeggen, dus die mensen vragen om hulp. Maar volgens mij is het de kans al, of de kunst om al... Als je merkt, hey, we worden een BV. Om dan al eens gewoon met iemand te gaan praten van... Wow, we moeten die verbinding niet kwijtraken. Um, en seks kan daar echt wel een blauwdruk van zijn. Want ik zei net, van als je dus echt een goede relatie hebt... Betekent dat dus niet dat je te pas en te onpas seks hebt. Ik denk, een goede seksuele relatie, als ik daar een definitie moet van, van, van moet geven... Is um, niet dat je te pas en te pas... En te onpas seks hebt met elkaar. Maar dat je elkaar seksuele behoeften kent en begrijpt. En allebei kunt genieten van seks. Dat is volgens mij uh, ja. het belangrijkste. En dat kan echt al wel een blauwdruk zijn. Hoe het ook in, in je relatie uh, is.
1: Ja, En daar helpen deze drie tips volgens mij heel goed bij.
0: Absoluut, ja.
1: En anders kunnen ze jou bellen. Want je kunt uh, ook therapie krijgen toch een Ja, zeker weten. Want jij zegt, ja, dat je ook al met iemand kan gaan praten, ook als het nog helemaal niet ja. uh, de klippen gelopen is. Nou, hier, ik, ja, dat vind wel ik wel heel tof.
0: Ik heb steeds meer stellen die echt bewust voor kiezen van, wij willen gewoon uh, even een APK'tje noemen ja. ze het dan. En die gaan bijvoorbeeld uh, s ochtends... Uh, uh, anderhalf of twee uur zijn ze bij mij. Ja, Daarna gaan ze gezellig uh, wandeling maken en lunchen. Een dagje uit en dan mag ik dan onder de dag. Een dagje, een dagje uit <laughs> ja, bij Cookie Drof. Stel je voor dat je in die negatieve mode zit en je moet over die kwetsbare dingen gaan praten. Dat is ja. zo moeilijk. Ja,
1: ik denk dat je wel wat hulp kunt gebruiken. Ja, dan.
0: maar als je het juist nog van. Oké, okay, we, we kennen en begrijpen elkaar. Dan merk ik ook echt dat gesprekken veel, veel makkelijker zijn. Dat je veel makkelijker ook. Um, ...je die diepste zielen roerselen aan elkaar durft te laten zien.
1: Ja, nou dankjewel. je wel. Graag gedaan. En bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je wat aan deze drie tips hebt gehad. En wil je ook een leuk dagje uit bij Cookie Trost... <laughs> ...samen met je man of vrouw. Ga dan naar haar website. En bedankt voor uh, het meewerken aan deze studenten. Graag schintjes. gedaan.
0: Doei. Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze website.